0: Halt jetzt in den Zeiten, wo äh, gerade alles dicht ist, natürlich äh, schön so ein bisschen Theater auch in die Wohnzimmer zu streuen. Hallo, ich bin Carla und ich bin
1: auf
2: der Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto
1: 976.
2: Damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 976. Normalerweise produzieren wir hier wöchentliche Themensendungen, die dann im Leipziger Uniradio laufen. Das war im letzten Jahr nicht so ohne weiteres möglich. Und deshalb haben wir nun diesen Podcast gestartet und versorgen euch alle zwei Wochen mit einer neuen Folge, in der es um Kultur, Zeitgeschehen und Feuilletonistisches geht. Heute soll es um Resonanzerfahrungen in der Kultur gehen. Und dafür bin ich, Josephine Kandet, mit den RedakteurInnen aus unserer Kulturredaktion Alexander Böhle, Carla Geiger und Benjamin Peters zusammengeschaltet. Hallo, ihr drei. Hallo. 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 Ja, und im letzten Jahr wurde unsere Gesellschaft ja ganz schön auf die Probe gestellt. Wir haben wahrscheinlich alle die ein oder andere Herausforderung gemeistert. Das klingt irgendwie ziemlich anstrengend und das war es ja irgendwie auch. Aber im ersten Lockdown habe ich von vielen Freundinnen und Bekannten gehört, dass sich das Ganze anfühlt, als hätte da jemand die Pausetaste gedrückt. Und so schlimm die Umstände für viele Menschen waren, konnten andere wiederum auch ein bisschen durchatmen. Da fragen wir uns jetzt natürlich, durchatmen wovon eigentlich? Was, was, ist, denn, was ist denn da so los in, in dieser Zeit? Irgendwie kennen wir das Gefühl ja alle. Die Zeit, die rennt nur so davon und wir kommen irgendwie gar nicht hinterher. Überall gibt es was Tolles zu erleben, also zumindest vor dem Lockdown. Ob das nun der neue Film im Kino ist oder ein verlockendes Reiseziel, das wir unbedingt ansteuern wollen. Ja, und auf einmal fiel das ja alles weg. Kultureinrichtungen hatten auch geschlossen und ja, eigentlich ist uns nur noch der Bildschirm geblieben, über den wir fast alles erledigen. Carla, Alexander und Benjamin, wie war es denn bei euch im letzten Jahr? Hattet ihr auch so ein Pausegefühl? Ja, also ich würde sagen, ich hatte auf jeden Fall
3: so ein Pausegefühl. Ich war da auch sehr dankbar drum, ähm, weil ich das Gefühl hatte, es gab so vieles, was einen sonst irgendwie so ablenkt und was man tun kann, dann rennt man mal hier hin und mal dahin und kann irgendwie überall dabei sein, ähm, dass es für mich schon angenehm war, dann auch mal mehr zu lesen oder so einen ganz entspannten Tag mit weniger ähm, Erlebnissen zu durchleben.
2: Benjamin, wie ist es dir so ergangen?
4: Ja, ich denke auch, dass äh, sich da für mich auf jeden Fall ein Pausegefühl eingestellt hat. Ähm, vieles ist auf Eis gelegt worden, ob es jetzt irgendwie Sport war oder natürlich auch das Treffen und Ausgehen mit Freundinnen und so weiter. Äh, andererseits halte ich diesen Lockdown oder damals den ersten Lockdown schon auch für eine Art von Prozess. Und ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass ich, dass es jetzt bei mir stagniert oder überhaupt nicht weitergeht, sondern sehe das schon auch als Teil des Prozesses. Und ich merke auch, dass es innerhalb dieses Lockdowns ähm, damals für mich auf eine Art weiterging. So, ne?
2: Und Alexander, wie, wie war es bei dir?
5: Ja, also natürlich hatte man... Eine Pause, die kam mir zu dem Zeitpunkt aber nicht so gelegen, ich war noch relativ frisch in Leipzig und hätte gerne ein bisschen mehr Action gehabt und das war bei mir mehr so ein Warten die ganze Zeit, so wann, wann kann ich wieder was machen, So kann ich, kann ich im Sommer aufs Festival oder im Herbst wieder auf ein Konzert und das war dann die ganze Zeit so, so eher, eher eine Unruhe, die sich bei mir dadurch ausgelöst hat, muss ich sagen.
2: Also so ein bisschen so das, das Zwiespältige an der Pause. Man weiß nicht so richtig, wann es weitergeht und ist irgendwie so ein bisschen zum Stoppen gezwungen. Wenn ich so überlege, bei mir war das so, dass ja, ich aber gerade in den Zeiten oder in diesen Monaten eigentlich sehr viel die Zeit dann doch genutzt habe für Filme, um Bücher zu lesen, mir irgendwelche Konzertmitschnitte anzuschauen, also dass Kultur und Kulturveranstaltungen in Krisenzeiten unglaublich wichtig sind, ist mir eigentlich in der Zeit besonders aufgefallen. Ob nun als so ein kleiner Hoffnungsschimmer, den man dadurch wiederbekommt, einfach weil man neue Inspiration erhält, aber auch weil ja, Kultur manchmal auch ein Spiegel unserer Zeit ist und dadurch gesellschaftliche Probleme aufgezeigt werden. Aber es kann ja, können ja auch Anstöße gegeben werden, wie wir unsere Umwelt äh, gestalten können. Und auch den Kulturschaffenden wurde ja so eine Art Zwangspause verordnet. Die Zeit ging trotzdem irgendwie wie im Fluge vorbei, während die Kultur da einfach erstmal zuschauen musste, sozusagen auf der Ersatzbank saß, bis es dann wieder weitergehen konnte. Und darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. Wir haben uns die Frage gestellt, ja, immer schneller, immer entfremdeter, wie können wir denn trotzdem mit der Kultur in Verbindung bleiben? Und ähm, wir haben es jetzt vielleicht auch schon so an der einen oder anderen Stelle gehört, dass wir da so ein, so ein Ausgangsproblem festgestellt haben. Das Wort Beschleunigung ist gefallen und das ist ja erstmal so ein Konzept aus Philosophie und Soziologie. Äh, Alexander und Benjamin, ihr habt euch ein bisschen in die Sozial- und Geisteswissenschaften begeben und euch mit dem Begriff beschäftigt. Alexander, was bedeutet denn Beschleunigung? Vielleicht auch Beschleunigung in unserem Alltag. Hast du da vielleicht auch ein paar Beispiele?
5: Ja, genau. Die soziale Beschleunigung, die hat äh, drei große Aspekte. Das ist zum einen die technische Beschleunigung, die wir alle wahrnehmen, auch innerhalb unseres Lebens. Die Kommunikation, die sehr viel schneller abläuft. Natürlich in den letzten 100 Jahren, aber allein schon in den letzten 10, 15 Jahren mit der, seit der Einführung des Smartphones funktioniert Kommunikation ja im Prinzip instant, innerhalb von Sekunden. Und ein großer Aspekt der technischen Beschleunigung sind die Reisemöglichkeiten, die sich äh, so viel schneller abspielen heutzutage. Also natürlich die Erfindung der Züge, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, aber einfach, dass Flugreisen heutzutage so erschwinglich sind und so weltumfassend. Das heißt, wir können ja heutzutage im Prinzip innerhalb von 24 Stunden jeden Punkt auf der Welt erreichen. Das ist eben mhm. das, was beschleunigt ist. Und auch in unserem sozialen Umfeld geht es immer schneller. Waren früher noch die sozialen Verhältnisse stark vorgegeben von den Umständen der Geburt, von den Familienumständen? Ist es ist ja heute so, dass sich, was früher mehrere Generationen dauerte, sich oft innerhalb eines Lebens abspielt. Es gibt Wechsel von Lebenspartnern, es gibt soziale Aufstiege, Abstiege. Man wechselt mal seinen Job. Und das geht eben einfach alles sehr, sehr viel schneller. Diese beiden Aspekte führen dann also zum dritten Aspekt und der nennt sich die Erhöhung des Lebenstempos des Einzelnen. Diese Vielzahl an Möglichkeiten, die wir jetzt haben, gibt uns einfach das Gefühl, damit nicht mehr Schritt halten zu können.
2: Ja, das klingt für mich alles eigentlich ziemlich, ähm, ja, damit kann ich mich eigentlich sehr gut identifizieren. Aber gleichzeitig gibt es ja so viele Angebote, die bewusst auf so eine Entschleunigung setzen und irgendwie uns eine, ja, ein Wellness-Wochenende versprechen. Und wenn wir mal so richtig runterkommen, wie passt das denn damit zusammen?
5: Ja, das ist ganz interessant, weil man kann sagen, dass diese Entschleunigungstrends nur dazu dienen, die beschleunigten Zeitstrukturen zu festigen. Man lädt die Akkus auf in diesen Entschleunigungszeiten, um danach wieder schneller und besser und effizienter arbeiten zu können. Zum Beispiel dieser Slow-Food-Trend, den es seit ein paar Jahren gibt, der gleicht das in dem Sinne wieder aus, dass man sich in der Mittagspause nur schnell Fast Food reinzieht. Und äh, so sind diese Dinge nicht wirklich die Lösung dafür, sondern gleichen nur aus, dass auf der anderen Seite diese Beschleunigung weiter voranschreitet.
2: Ja, das klingt sehr nachvollziehbar und ich habe das Gefühl, dass da wirklich ja so ein Kernproblem eigentlich unserer heutigen Zeit damit beschrieben wird. Ähm, wie viel Zeit nehmt ihr euch denn, wenn ihr zum Beispiel einen Film im Streaming anschaut, ähm, Benjamin und Alexander?
4: Also ich nehme mir eigentlich schon relativ viel Zeit oder ich nehme mir eigentlich meine gesamte Zeit, wenn ich äh, einen Film schauen möchte. Also im Streaming sozusagen, ich mache da nichts nebenher oder... Ähm ja, also der Sinn dahinter, sich einen Film anzuschauen oder generell irgendeine Sache zu tun, denke ich, liegt schon darin, dass man es irgendwie mit voller Aufmerksamkeit macht. Natürlich mache ich das nicht bei allen Dingen, aber gerade auch ein Film zieht ja schon sehr die Aufmerksam Aufmerksamkeit von jemandem auf sich. Insofern ähm, setze ich mich dann schon auch aktiv dafür hin, und äh, mache nichts anderes, als dann diesen Film zu schauen, sozusagen.
2: Alexander, ist das bei dir ähnlich oder nicht ganz so
5: vorbildlich? Nee, also äh, ich bin beeindruckt, Ben. Äh, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal, vor allem wenn ich alleine bin, ja, wenn man in einer Gruppe einen Film schaut, okay, dann, dann hat man halt auch ein bisschen eine andere Abdeckung. Aber wenn ich mir alleine einen Film ansehe, dann glaube ich, habe ich schon echt lange nicht mehr mindestens einmal zwischendurch zum Telefon gegriffen. Ich meine, man hat mittlerweile so viele Filme gesehen, alles ist ein bisschen vorhersehbar, man lässt sich ablenken, man hat das Telefon griffbereit, man checkt seine sozialen Medien aber, zwischendurch, also da...
4: Ja, aber wie ist das? Äh, schreibst du dann währenddessen auf WhatsApp und Telegram, während du einen Film
5: schaust? Teilweise schon, ja. Teilweise checke ich dann einfach meinen Twitter oder sowas, weil ich mir denke, okay, ich höre und ich weiß, was zwischendurch passiert. Der Film kann mich dann in dem Moment nicht mehr so fesseln. Und das sagt nicht unbedingt was mhm. über die Qualität des Films aus. Das passiert ja. auch bei Filmen, die mir gut gefallen.
4: Okay, vielleicht muss ich dazu auch sagen, dass ich sehr selten einen Film für mich alleine schaue. Dann mache ich das wahrscheinlich auch, weil ich da bestimmtes Interesse dann daran habe. So.
2: Und vielleicht ist es in dem Moment auch so ein Gefühl, dass man nicht beobachtet wird. Also ich glaube so in einem... Kinosaal, wenn man jetzt dort sitzt, da hat man natürlich irgendwie so die anderen Menschen um sich rum oder vielleicht auch wenn man sich mit Freunden zusammen hinsetzt und einen Film schaut, dann haben sich alle so ein bisschen darauf geeinigt. Aber so alleine ist man vielleicht schnell mal verführt, die Gedanken da so schweifen zu lassen. Und ich finde, dass da ja, wenn man die, wenn man sich diese Situation so vor Augen führt, eigentlich immer so ein, so ein Gefühl der Zerrissenheit mitschwingt, denn ich Tu was und habe gleichzeitig irgendwie Angst, was anderes zu verpassen oder das so richtig mal auszukosten, dass ich mich dieser oder jener Sache jetzt äh, widme, ob es nun Filme schauen ist oder allein was, was essen, in Ruhe essen und dabei nicht noch irgendwie drei andere Sachen machen. Ähm, Benjamin, du bist bei der Recherche zur Beschleunigung auf den Begriff der Entfremdung gestoßen. Was steckt denn nun wieder hinter diesem Wort eigentlich?
4: Ja, Entfremdung ähm, hat seinen Ursprung schon sehr früh, nämlich in der griechischen Antike, ähm, bekommen. Also durch Aristoteles zum Beispiel, der dabei zwischen Muße und dienstbaren Tätigkeiten unterscheidet ähm, und dabei diese Tätigkeiten als entfremdet bezeichnet, weil das Subjekt oder in diesem Fall der Mensch während seiner Tätigkeit nicht bei sich ist. Äh, endgültige Bekanntheit äh, erlangte der Begriff dann schließlich durch Karl Marx. Ich denke, das ist den meisten bekannt in Zeiten der Industrialisierung, als die Fabrikarbeiter am äh, Fließband jeglichen Bezug zu ihrem geschaffenen Produkt verloren hatten, weil das Produkt eigentlich nur noch dem Profit galt und nicht mehr dem, womit sich der Fabrikarbeiter identifizierte. Äh, in unserer heutigen Zeit ähm, hat Rahel Yegi ein Buch über die Entfremdung 2016 geschrieben, äh, in, den, in dem sie drei wesentliche Punkte anspricht. Das ist einmal die Machtlosigkeit, die Verselbstständigung des eigenen Tuns und die Beziehungslosigkeit. Das Gefühl von Machtlosigkeit bzw. auch Ohnmacht äh, soll hier bedeuten, dass der Mensch sich nicht mehr damit identifizieren kann, was er oder was er eigentlich tut. Also geht auch schon wieder auf Karl Marx zurück. Dabei verselbstständigt sich sozusagen das eigene Tun, ohne dass der Mensch dabei das auch hinterfragt oder sich auch tatsächlich damit identifiziert. Die Beziehungslosigkeit, die Rahel Jägi anspricht, da könnte man einen sehr guten Bogen zur Beschleunigung ziehen, wie Alexander das eben schon beschrieben hatte. Sie nennt das Konzept nämlich Beziehung der Beziehungslosigkeit. Dabei geht es darum, dass der Mensch eine Beziehung zu einem Gegenstand oder zu einem anderen Menschen hat oder auch zur Welt die Beziehung kann gut oder schlecht sein und sie muss auf jeden Fall schon vorher existiert haben. Es muss eine Beziehung, wie das Konzept eben auch schon sagt, bestehen. Aber man hat sich eben zu diesem äh, Gegenüber, zu der Umwelt, äh, zu dem Gegenstand, hat man sich entfremdet, weil eben eine Beziehungslosigkeit im Rahmen der Beziehung entstanden ist. Also die so beschreibt Rahel Yegi da eben die Entfremdung, dass zwar eine Beziehung besteht, aber sie ist nicht wirklich greifbar, sie ist nicht wirklich definierbar.
2: Mhm. Okay, das ist jetzt natürlich sehr theoretisch. Ja, Denkst du denn, dass das pauschal sozusagen überhaupt ja, jeder Mensch erfassen kann, was, 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 das, was diese Entfremdung eigentlich, ähm, ja, wie sich das anfühlt, also überhaupt das wahrzunehmen und die eigene Entfremdung an sich selbst zu erleben und darüber nachzudenken? Oder ist das vielleicht, ja, kannst du da vielleicht einfach nochmal so ein, so ein Beispiel nennen, wie, wie wir uns da alle so manchmal fühlen?
4: Auch Rahel Jegi äh, erwähnt ein praktisches Beispiel aus dem Alltag, wie wir es vielleicht auch alle kennen. Äh, gerade jetzt über die Weihnachtszeit oder auch die Neujahrszeit äh, sind wir, je nach Corona-Situation, nach Hause zu den Eltern gefahren und man ist wieder im Elternhaus und äh, sie beschreibt das so, dass man da ja auch wieder in alte Rollen oder Verhaltensmuster reinrutscht, die man in seinem alltäglichen Leben eigentlich nicht gewohnt ist, die da aber wieder unerwartet oder auch auf eine Art unbewusst wieder hochkommen. Da beschreibt Rahel Yegi, das ist auch so eine bestimmte Situation von Entfremdung, weil man plötzlich wieder in diesen Rollen steckt oder in einer bestimmten Rolle steckt, mit der man sich eigentlich gar nicht identifizieren kann und vielleicht auch gar nicht möchte und über die Jahre sich vielleicht auch versucht hat zu emanzipieren von diesen Rollen. Mhm.
2: Also das ist im Grunde erstmal natürlich wieder wie bei so vielen Theorien einfach ein Konzept. Und ich fand das ganz schön, wie du das beschrieben hast, dass es wirklich sich vielleicht in so einem eigenen Unwohlsein irgendwie äußert und man es vielleicht gar nicht so richtig zuordnen kann, was, was da eigentlich gerade passiert und äh, welche ja, Schwierigkeiten sich da so gerade offenbaren. Ähm,
4: ja, man merkt ja. einfach, Moment mal, ich verhalte mich, wieso verhalte ich mich eigentlich gerade so? Verhalte ich mich so, weil ich so bin oder weil die Beziehung zwischen meinen Eltern es so schon immer gegeben hat oder immer schon so vorprogrammiert war oder dass ich so geprägt war, sozusagen mich so zu verhalten? Ja? Also ich kenne das auch an mir, dass man dann merkt, hm, bin ich eigentlich wirklich gerade so oder... Ähm, sind das Einflüsse sozusagen durch diese Beziehung, die man da seit Ewigkeiten aufgebaut hat und von in der man immer noch auf eine Art steckt? Und die ja.
2: man wahrscheinlich auch nie so ganz äh, los wird und diese andere Welt, die es ja dann doch meistens ist, die man dann wieder betritt, die ähm, erschwert das natürlich auch, ne? Vielleicht so sich da wirklich zu von zu emanzipieren über einen langen Zeitraum. Ja, aber wie hängt das Ganze jetzt denn eigentlich mit der? Beschleunigung zusammen. Wir haben das jetzt ähm, von dir, Benjamin, gehört, wie sich dieses Gefühl äußert, aber wie ja, wie können wir das jetzt äh, irgendwie zusammenbringen?
4: Ja, ich denke schon, dass es das auch ähm, mit dem Konzept von Rahel Jägi Beziehung der Beziehungslosigkeit zusammenhängt. Aufgrund der Beschleunigung äh, verliert man die Beziehung zu, zu der Umwelt oder zu Menschen oder zu, zu Dingen. Ähm, die man eigentlich davor besser gepflegt hatte oder die irgendwie greifbarer und näher war. Ähm, ich denke schon, dass da Beschleunigung entsprechend auf diese Beziehung einwirkt und ähm, die Beziehung zu dem, was man da eben hat, äh, entfremdet auf eine Art, aufgrund der Beschleunigung. Ja,
5: durch die äh, Aspekte der, also der technischen Beschleunigung und des beschleunigten sozialen Wandels ergibt sich dann das... Äh, beschleunigte Lebenstempo eines jeden Einzelnen. Wir haben immer mehr Möglichkeiten und wir haben das Gefühl, diese Möglichkeiten wahrnehmen zu müssen. Wir müssen eben eine Reise machen. Man muss mal eine Reise gemacht haben. Man muss diesen Film auf Netflix gesehen haben. Und dann ist das Wichtigste, man muss sich auch mal die Zeit nehmen, nichts zu tun. Und man macht diese Dinge nicht mehr unbedingt aus einem eigenen Antrieb heraus, nicht weil man das möchte, weil man es wirklich gut findet, sondern man hat diese Möglichkeiten. Und wenn man das nicht tut, dann verpasst man einfach zu viel.
2: Okay. Ähm, Alexander, du hast vorhin noch einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar, dass Entschleunigung nicht die Antwort auf das Problem ist, sondern eigentlich im Gegenteil. Entschleunigung macht uns eigentlich nur wieder fit für die beschleunigte Welt, in der wir mithalten wollen. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
5: Ja, also der Begriff der Entschleunigung an sich ist ein bisschen problematisch, weil jede Beschleunigung bringt automatisch eine gewisse Entschleunigung mit sich. Das ähm, geht eben bei der technischen Beschleunigung los. Das war schon immer so. Als die ersten Autos gebaut wurden, durften die nicht schneller als 30 km/h fahren, weil die Leute dachten, das würde sie umbringen. Als das Internet äh, erfunden wurde, hat selbst Bill Gates gesagt, das wird sich niemals durchsetzen. Und das sind eben diese Entschleunigungstrends oder Entschleunigungstendenzen, die jede technische Beschleunigung automatisch mit sich bringt durch die Skeptiker. Aber wir sehen ja, dass sich diese Entschleunigungstendenzen niemals durchgesetzt haben. Unsere Autos fahren schneller, das Internet ist da. Die Beschleunigung ist nicht aufzuhalten und vor allem nicht durch... Entschleunigung.
2: Okay, also wir können, glaube ich, so ganz gut äh, festhalten, dass ja unsere ganze Moderne eigentlich wirklich von dieser Beschleunigung so stark äh, geprägt und durchzogen ist und ähm, wir uns wirklich irgendwie ranhalten müssen, um bei diesem Tempo irgendwie Schritt zu halten. Und wenn das eben nicht gelingt, dann ist äh, Entfremdung die Folge. Ähm, da frage ich mich jetzt natürlich, wie wir dem irgendwie entkommen können. Also wie gelingt uns ein gutes Leben auch ohne Entfremdung? Äh, in der Soziologie gibt es da tatsächlich eine Antwort drauf. Es wird gesagt, wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Wieder ein neues Wort. Ähm, was bedeutet jetzt eigentlich Resonanz. Unsere Redakteurin Wiebke Drescher hat für uns mal ein bisschen recherchiert, was es mit diesem ja, vielleicht etwas physikalisch anmutenden Begriff so auf sich hat. In unserer Kategorie hier im Podcast des Pudels Kern gehen wir nämlich besonders interessanten Begriffen, schwierigen Fragen, aber manchmal auch Geschichten auf den Grund. Des Pudels Kern.
6: Wiederhallen, Mitschwingen oder eben Resonanz. Aber was genau bedeutet dieses mitschwingen? Der Begriff kommt aus dem Lateinischen resonare und bedeutet nachklingen. Resonanz ist also erstmal ein Begriff aus der Physik und meint das Schwingen eines Körpers, der wiederum einen anderen Körper ins Schwingen bringt. Ein bekanntes Beispiel sind zwei Stimmgabeln, die sich gegenseitig erklingen, so die Physik. Doch wie kann man Resonanz auf die Gesellschaft beziehen? Der Soziologe Hartmut Rosa hat diesen Versuch gewagt und Resonanz als Bild für seine Gesellschaftstheorie genommen. Mit Resonanz bezeichnet er eine bestimmte Form der Weltbeziehung, also eine Beziehung zwischen Menschen und der Welt. Die Frage lautet, wie erlebt eine Person die Welt? Welt kann dabei die Natur oder andere Menschen sein oder auch einfach Dinge wie ein Kunstwerk. Nehmen wir nun wieder das Bild der zwei schwingenden Körper. Rosa meint mit Resonanz genau das. Ein Mensch und ein Objekt, die miteinander schwingen, sich gegenseitig antworten. Das bezeichnet eine Resonanzerfahrung, mit der Menschen wieder mit der Welt in Beziehung treten können. Doch mal ehrlich, klingt alles immer noch sehr schwammig. Um diese abstrakten Schwingungen besser zu verstehen, macht Rosa vier Merkmale auf, die so eine Resonanzerfahrung beschreiben. Erstens, man wird von etwas berührt. Zweitens, man empfindet Emotionen und reagiert darauf. Drittens, eine Umwandlung findet statt. Und viertens, dieses Erlebnis ist unverfügbar. Am besten nehmen wir ein Beispiel. Schauen wir mal zu Lisa. Lisa studiert Jura. Gerade sitzt sie auf ihrer Couch und scrollt auf ihrem Smartphone. Eigentlich sollte sie eine Hausarbeit in der Rechtsphilosophie schreiben. Doch ihr fehlt jegliche Motivation. Eine Freundin fragt sie, ob sie spontan Lust hat auf einen Museumsbesuch. Lisa überlegt kurz, weil sie eigentlich nicht so ein Fan von Museen ist. Schließlich entscheidet sie, sich doch mitzukommen. Ein bisschen Abwechslung tut vielleicht ganz gut, denkt sie. Die beiden treffen sich in einem Kunstmuseum und laufen durch die Hallen. Plötzlich bleibt Lisa vor einem Gemälde stehen. Es ist der Kuss von Gustav Klimt. Irgendwas fasziniert sie an diesem Bild. Ein warmes Gefühl steigt in ihr auf. Sind es die goldenen Farbtöne? Ist es das umschlungene Liebespaar? Lisa steht wie gefesselt vor dem Bild, während ihre Freundin schon längst weitergeht. Lisa wird hier von einem Gemälde berührt. Sogar körperlich wird ihr ganz warm. Das ist das erste Merkmal einer Resonanzerfahrung. Nach einer Weile löst Lisa ihren Blick und holt ihre Freundin ein. Sie verspürt den inneren Drang, über diese Erfahrung zu reden. Ihre Freundin ist eine Kunstliebhaberin und freut sich, mit Lisa darüber sprechen zu können. Lisa fängt an zu reagieren und möchte ihre Emotionen mitteilen, darüber reden. Dass man etwas empfindet und reagieren möchte, ist für Rosa das zweite Merkmal. Die Reaktion muss aber nicht immer harmonisch sein. Einige Wochen später denkt Lisa immer noch oft über das Gemälde nach. Währenddessen hat sie angefangen, den Maler zu recherchieren. Dabei ist sie in die Welt der Kunst tief eingetaucht und hat eine neue Leidenschaft entdeckt. Wow. Ihre neue Entdeckung geht sogar so weit, dass sie ein halbes Jahr später ihr Jurastudium abbricht, um Kunstgeschichte zu studieren. Hier hat am Ende die Umwandlung stattgefunden. Laut Rosa ist so eine Veränderung das dritte Merkmal. Lisa ist nach dem Museumsbesuch nicht mehr wie vorher. Dieses Erlebnis hat etwas mit ihr gemacht, sogar ihr Leben verändert. Doch für eine Resonanzerfahrung ist noch ein weiteres Merkmal entscheidend, die Unverfügbarkeit. Rosa meint damit, dass solch eine Erfahrung nicht erzwungen oder kontrolliert werden kann. Damit Resonanz gelingt, sollte man offen für eine Erfahrung mit ungewissem Ausgang sein. Lisa war vorher gar nicht so kunstbegeistert und eigentlich auch gar nicht auf der Suche nach Veränderung. Auch wollte sie das Bild nicht gleich besitzen und sich ins Wohnzimmer hängen. Trotzdem hat das Bild in ihr etwas ausgelöst. Sie hat sich auf die Situation eingelassen. Sie ist sozusagen mit dem Bild in eine Beziehung getreten. Resonanz kann in Freundschaften, Liebesbeziehungen oder einfach im Museum passieren. Wie in der Physik müssen sich zwei Körper gegenüberstehen und zum Antworten bringen. Wie diese Antwortbeziehung am Ende aussieht, bleibt
2: aber offen. Ja, und ob eben so eine Antwort überhaupt gelingt, hängt natürlich von äußeren Umständen ab. Depressionen oder finanzielle Sorgen können sich zum Beispiel negativ auf eine Resonanzerfahrung ausüben. In der aktuellen Situation, wo Begegnungen ja hauptsächlich über Skype oder Zoom stattfinden, kann so eine Resonanzerfahrung auch beeinträchtigt werden. Wenn wir auf die geschlossenen Kultureinrichtungen blicken, fragt man sich ja auch, können wir denn überhaupt noch in Beziehung treten mit der Kultur? Und um darüber zu sprechen, hast du dich, Carla, mit KünstlerInnen unterhalten, die ja ein bisschen um die Ecke gedacht haben, um weiterhin eine Verbindung zum Publikum oder, wo wir, wie wir eben gehört haben, eine Antwortbeziehung aufrechtzuerhalten. Carla, wo können wir denn Kultur gerade erleben?
3: Das geht ähm, zum Beispiel im Westflügel, im, das ist ein Figurentheater in Leipzig-Lindenau, oder besser gesagt auf der Webseite vom Westflügel. Denn ähm, dort gibt es so einen 24-Stunden-Chatroom. Und äh, der heißt Ring My Bell, kultureller Leerstand im Livestream. Okay, ein Chatroom. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, das funktioniert so, dass du über einen Telefonanruf in den leeren Saal vom Westflügel reinsprechen kannst. Und ähm, dort hörst du dann quasi dein eigenes Echo, ähm, und es können auch zwei Personen gleichzeitig machen und sich dort äh, in dem Raum unterhalten. Ähm, und das Ganze wird dann über einen Livestream mit Ton und Video übertragen. Genau, und ich habe das auch mal selbst ausprobiert und das klang dann so. Hallo. Hallo. Ich bin Carla und
1: ich
3: bin
2: auf der Suche nach der Namen. Ja, das klingt ja ganz nach Resonanz im akustischen Sinne. War das Spiel denn mit der Resonanz so geplant? Ähm, genau das habe ich äh,
3: Michael Vogel, den Initiator von der Installation, auch gefragt. Und äh, Michael hat mir erzählt, äh, dass die Installation in erster Linie als eine Reaktion auf die aktuelle Situation ähm, gelesen werden kann, also auf die Leere und diese Stille, die jetzt da im Westflügelsaal herrscht. Und Michael hat auch erwähnt, dass der Saal so eine besondere Akustik hat. Er beschreibt das als kirchenähnlich. Und durch seine Installation wird quasi dieser kirchenähnlich klingende Raum wieder belebt. Und was dabei passiert, das hat Michael dann genauso mit Resonanz beschrieben.
1: Luft zum Schwingen zu bringen und über diese Schwingung bei einem anderen Menschen anzukommen. Darum geht es ja in der Kunst würde ich jetzt mal sagen. Und wie diese Schwingung ausgelöst wird durch, durch einen Klang, funktioniert es natürlich äh, physikalisch am klarsten und am nachweisbarsten. Aber mit Bild ist das ja auch möglich, und äh, in eine Schwingung zu kommen mit einem anderen Menschen.
2: Ja, da beschreibt er ja ganz gut, wie so eine Resonanzerfahrung in der Kunst aussehen kann und wie wichtig dabei auch das Publikum ist.
3: Ja, genau. Michael ist nämlich eigentlich äh, Puppenspieler, und ähm, beim Puppenspielen ist die Interaktion mit dem Publikum ja auch super wichtig, also dieses In-Kontakt-Kommen.
1: Ich habe das immer so für mich beschrieben, dass man sich in so einem Dreieck befindet mit Puppe, Spieler und Publikum. Und wir, wir treffen uns halt an der Puppe. Das ist ähnlich wie beim, bei einem Musiker mehr. Wir treffen uns dann an der der Geige.
3: Ähm, die Puppe ist also wie das Medium, das die Verbindung schafft, die Verbindung zwischen dem Spielenden und dem Publikum.
2: Okay, das klingt wie ein Resonanzraum, den Michael da beim Puppenspiel erschafft. Also, er beschreibt das, dass, dass äh,
3: beim Spielen, dass das Spielen eine Kommunikation mit dem Publikum ist. Also in dieser Kommunikation, in seinem Spiel, da eröffnen sich neue Räume und ähm, er beschreibt, dass so ein gemeinsames Erlebnis entsteht. Und für dieses gemeinsame Erlebnis sind die Reaktionen vom Publikum natürlich sehr wichtig. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er beim Spielen denn häufig so direkte Reaktionen vom Publikum erlebt.
1: Ja, wenn es gut läuft, ja. Ja, dann sind es positive Resonanzen, aber es gibt auch negative Resonanzen. Damit muss man auch umgehen. <lacht> Vielleicht ist es da sogar spannender mit denen, wo die Resonanzen nicht auf einer Welle Längen liegen, sondern sich so leicht schräg überlagern und das so anfängt zu reiben und eine neue Resonanz ergibt. Also vielleicht ist es da am schönsten.
3: Ja, und das ist ja genau das, was eine Resonanzerfahrung ausmacht, so diese Reibung und ähm, dass da was Neues passiert und das gilt genauso für die Kunstinstallation Ring My Bell, bei der man da jetzt anrufen kann. Aber das probiert man am besten selber aus.
2: Okay, die Installation Ring My Bell im Westflügel spielt also mit akustischer Resonanz. Ob dabei auch ein persönliches Resonanzerlebnis entsteht, ist natürlich nicht garantiert. Aber trotz geschlossener kultureller Einrichtung wird hier eine Möglichkeit eröffnet, in Kommunikation mit der Kultur zu treten. Aber du hast dich ja noch weiter umgehört, Carla, oder? Wie geht es denn anderen Kulturschaffenden mit geschlossenen Bühnen?
3: Ja, genau. Ich habe mich auch mit äh, Clara Fritsche unterhalten. Die ist Puppenspielerin im Ensemble vom Theater der Jungen Welt. Das ist auch in Lindenau. Und ähm, Clara hat mir beschrieben, dass die Anwesenheit des Publikums für sie eigentlich sehr, sehr wichtig ist.
0: Ich spiele ja am Kinder- und Jugendtheater und Puppe spielen wir ja häufig auch für kleinere Kinder. Und das gehört für mich ganz, ganz stark dazu, dass ich da ein Publikum im Raum habe und dass ich, äh, dass ich merke, wie, wie die reagieren auf das, was ich tue. Und dann kann ich wiederum auch auf das reagieren, was die tun oder ne irgendwie Stimmungen einfangen. Ähm, weil im Dezember hat Clara ihre Stücke nämlich über Zoom
2: gespielt. Oh, das klingt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die Interaktion mit dem Publikum in solchen digitalen Vorstellungen ja viel schwieriger herzustellen ist. Wie erlebt Clara das denn? Ja, genau das habe ich sie auch gefragt und äh, sie hat mir Folgendes erzählt.
0: Ist ganz anders als im Analogen, aber auch ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, durch den Bildschirm durch ist das mit der Resonanz noch viel wichtiger und noch viel wichtiger, dass ich die irgendwie erreiche, weil sie halt das Live-Erlebnis nicht haben. Im Theater führt sonst der Theaterbesuch oder das Foyer oder das im in den Saal reinkommen. Das sind alles schon so Erlebnismomente, die du halt im Digitalen nicht hast. Der äußere Kontext fehlt, also ähm, was aber nicht bedeutet, dass die Interaktion
3: deswegen weniger wichtig ist, sondern ähm, Clara versucht, die Interaktion durch ähm, durch ein interaktives Gestalten von dem Stück dann herzustellen und das macht sie, indem sie zum Beispiel Aufgaben an die Kinder verteilt oder die Kinder direkt anspricht. Und äh, diese Interaktion passt dann natürlich zu dem Theaterstück, das sie gerade spielt, und äh, das ist die Mäusegeschichte von Frederik. Ah, worum geht es denn in der Geschichte von Frederik? Das ist eine schöne Frage, weil äh, die Geschichte von Frederik ist nämlich total süß. Ähm, die wurde von Leo Leoni am Ende der 60er geschrieben. Und Frederik ist eine Feldmaus. Und ähm, die Familie von Frederik, die sammelt fleißig Vorräte für den Winter. Nur Frederik als Einziger, der äh, tut scheinbar nichts und stellt sich heraus, dass er äh, Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammelt. Und äh, Clara, die beschreibt, dass Frederik oder die Geschichte von Frederik für sie ähm, eine
0: Geschichte über das Verständnis füreinander ist. Jeder hat so seine Spezialitäten und jeder sammelt hier in dem Sinne für die Gemeinschaft, auch wenn es verschiedene Sachen sind und alles hat seinen Mehrwert. Und natürlich steht Frederik in dem Sinne auch ein bisschen für Kultur und Kunst, ganz klar. Und das ist auch halt jetzt in den Zeiten, wo äh, gerade alles dicht ist, natürlich äh, schön, so ein bisschen Theater auch in die Wohnzimmer zu streuen.
2: Ja, über so ein bisschen Theater im Wohnzimmer würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Also für mich klingt das so, als können wir trotz alledem Resonanzmomente in der Kultur finden. Und ja, dass es nicht dasselbe im Digitalen ist, haben die PuppenspielerInnen Clara und Michael ja beschrieben. Aber ich finde, die Suche nach Kultur lohnt sich und ich danke dir, Carla. Danke, Joseline. Tatsächlich gibt es jemanden unter uns, der erst vor ein paar Monaten, als das ja live noch möglich war, einen von Hartmut Rosas Vorträgen besucht hat. Es ging, wie sollte es auch anders sein, um Resonanz. Äh, Jonas Wilhelm, unser Kollege vom satire Nachschlag bei Mephisto 97.6, ist dabei einiges durch den Kopf gegangen und das hört ihr jetzt.
7: Hält Hartmut Rosa einen Vortrag, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es wird zugestimmt oder es kommen nicht nur die zwei in Resonanz stehenden Stimmgabeln in Schwingung, sondern auch der eigene Arsch. Denn Rosa redet anderthalb Stunden über eine Welt, die für ihn zu beschleunigt sei, zu instabil und desynchron. Da würde ich dann am liebsten zum Podium rennen, Rosa ganz fest in den Arm nehmen und ihm sagen, dass ja alles gut wird. Rosa will zurück zur Langsamkeit. Oder wie er sagt, zur Entschleunigung. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn alte Menschen von Entschleunigung reden, denke ich an meinen Vater, der weint, weil die Printmedien aussterben. Rosa wirkt auf mich im ersten Moment also, wie ein Mann, an dem das Leben vorbeigerannt zu sein scheint. Und jetzt gestikuliert er hinter seinem Pult wild umher und schreit, Heda, bleib stehen, ich komme nicht mehr mit. Je länger ich ihm aber zuhöre, desto klarer wird mir, er trifft einfach den Nerv der Zeit. Oder zumindest trifft er den Nerv des Rentners neben mir, der jetzt schon wieder schallend lacht, weil Hartmut Rosa Mobiltelefone kleine schwarze Rechtecke nennt. Ich lache jetzt nicht schallend, ist Rosa aber auch scheißegal, denn ich kaufe ja auch nicht Zehntausende seiner Bücher. Aber welche Kritik, frage ich mich jetzt, ist Rosa denn eigentlich nicht egal? Oder beschränkt sich zumindest nicht auf das laienhafte Gelaber eines eingebildeten Jünglings? Nun, Rosa erzählt ganz offen, dass er und Marxisten sich gerne an die Gurgel gehen. Marxisten hätten wohl ein Problem mit seinem Arbeitsbegriff, den der kleine Schlingel Rosa anscheinend nicht ganz ausgearbeitet habe. Na, na, na. Frau ist zum Beispiel darüber irritiert, dass das unterjochte Subjekt kapitalistischer Tyrannei doch tatsächlich die Frechheit besitzt, Freude an der Arbeit zu finden. Demgegenüber steht jetzt Rosa, der sagt, dass bei der Lohnarbeit trotz der Entfremdung die Möglichkeit der Resonanzerfahrung weiter besteht. So sieht Rosa bei einer Bildhauerin, die mit ihrem Tagewerk resoniert, kein Problem, Marxisten sehen hier aber doppelt rot. Nun ja, und wenn wir jetzt schon beim Bilderhauen sind. Rosa hat sich nämlich anscheinend ein ganz bestimmtes Menschenbild gehauen. Resonanzerfahrung ist, wie sich herausstellt, nämlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es spricht hier von tatsächlichen Qualitätsunterschieden. Am besten also erstmal sei ein Mann. Dann noch reich, weiß und entspreche physisch und psychisch der Norm. Andernfalls lauere da nämlich die Gefahr, dass die bevorstehende Resonanzerfahrung untergraben werden könnte. Ist man also eine Frau, schwarz, arm und weint gelegentlich, kann man die eigene Arbeit als Bildhauerin noch so schön finden, so richtig geiler Resonanz ist jedoch schwer beizukommen. Da wird der Hund doch in der Pfanne verrückt. Es sieht ganz so aus, als seien Resonanzerfahrungen ein Privileg ganz bestimmter Subjektpositionen. Der Rosa ganz zufällig selbst angehört. Also, ich bin ganz ehrlich, Hartmut, White Privilege? Das lass mal lieber in 2020.
2: Ja, man muss dem Konzept von Rosa nicht unbedingt zustimmen. Es gibt da natürlich auch einige Kritikpunkte, wie wir gerade von Jonas ähm, auf charmante Art und Weise zu hören bekommen haben. Wenn euch das Gespräch jetzt neugierig gemacht hat, dann haben wir auch noch ein paar Tipps in der Runde gesammelt, die sich ja, mit dem Thema Resonanz beschäftigen. Ich fand zum Beispiel wirklich die ja, zwei Bücher von Hartmut Rosa sehr erhellend, da einfach noch mal ein bisschen drin rumzulesen. Er schreibt das wirklich äh, doch sehr, sehr bildlich mit vielen Beispielen, dass es einmal das erste Buch Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne und dann eben das Buch, was dann 2016 erschien zur Resonanz, einer Soziologie der Weltbeziehung. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen reinzuschauen. Ähm, ja, Alexander, was hast du denn da in petto?
5: Ja, also als ich von Beschleunigung generell gehört habe, da ist mir als erstes Modern Times, Moderne Zeiten von Charlie Chaplin eingefallen. Der Film wurde 1936 veröffentlicht. Und es ist ganz interessant, weil der Film ist mit Tonelementen versehen, gilt aber eigentlich als verspäteter Stummfilm. Und das ist eben das, worüber ich vorher auch gesprochen habe. Chaplin wehrte sich mit seiner Art der Entschleunigung gegen diese Beschleunigung des Tonfilms. Ähm, wie wir sehen, hat sich das aber auch nicht durchgesetzt, der Stummfilm. Für ihn ging dabei die ähm, Pantomime als Grundlage des Schauspiels verloren. Aber letztendlich konnte dieser Entschleunigungstrend auch nichts gewinnen, heutzutage sind alle Filme mit Ton. Ja, in dem Film gibt es eben diese berühmte, ganz berühmte Szene des, des äh, Arbeiters am Fließband, dass der immer schneller arbeiten muss, immer schneller arbeiten muss und auch äh, dann während der Arbeitszeit gefüttert wird. Es wird ein Apparat entwickelt, der ihn während der Arbeitszeit füttern soll. Also dieses äh, Fast Food und äh, keine Zeit sich wirklich für andere Sachen nehmen das wurde auch damals schon sehr schön gezeigt und auch geht ihm völlig die Beziehung, also seine Arbeit besteht darin, zwei Muttern an einem äh, Metallteil festzudrehen. Also auch dieser Aspekt der Entfremdung kommt total, ist, er, er verliert jeglichen Bezug zu dem, was er da macht. Er steht einfach am Fließband und macht den ganzen Tag das Gleiche und natürlich der Film ist sehr alt, es ist ein bisschen albern, es ist eine überzeichnete Satire, aber ich finde, alte Charlie Chaplin Filme sind immer noch sehenswert, gerade durch sein charmantes Spiel, auch heute noch absolut empfehlenswert.
2: Danke, ja. Ich finde auch, das kann man auf jeden Fall sehr gut unter diesen ganzen Aspekten äh, sehen, also sich den Film anschauen mit diesen ganzen Dingen, die wir heute besprochen haben, so im Hinterkopf. Und gleichzeitig kann man sich auch einfach ein bisschen darüber amüsieren. <lacht> Benjamin und Carla, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr noch so für Tipps auf Lager?
4: Ja, ich habe hier ähm, einen etwas kurz und knackigen Tipp für euch, falls ihr jetzt keine Lust habt, irgendwelche Bücher zu wälzen oder auch äh, irgendwelche längeren Filme anzuschauen. Und zwar gibt es einen kurzen Beitrag, nur zwölf Minuten lang, von Hartmut Rosa zur Pandemie. Das ist eine neue Zeiterfahrung auf Fazit Deutschlandfunk Kultur vom 23.12., also brandaktuell und ähm, eine aktuelle Einschätzung von Hartmut Rosa bezüglich der Corona-Pandemie, wie wir die Zeit in diesen Zeiten momentan erleben.
3: Da kann ich mich direkt äh, anschließen mit meinem Tipp, ähm, weil ich gucke nämlich zurzeit total gerne ähm, die Sendung Sternstunde-Philosophie. Die wird produziert vom Schweizer Fernsehen SRF. Und ähm, die, die schließt total gut an das aktuelle Zeitgeschehen an und ähm, da werden immer spannende Persönlichkeiten eingeladen, immer mit einer bestimmten Fragestellung, einem bestimmten Thema, die auch zum Beispiel in Richtung von Entschleunigung, Beschleunigung, Entfremdung, alles Mögliche. Ähm, und in diesen Gesprächen wird eben super schön zum Denken angeregt. Ähm, ein Beispiel ist ein Gespräch mit dem Psychiater Bertrand Bicard der ähm, auch die Welt in einem Heißluftballon umrundet hat. Ähm, also der ist nicht nur Psychiater, sondern auch Abenteurer. Und ähm, da gibt es auch ganz interessante Bezüge zur aktuellen Zeit. Ähm, sehr spannend.
2: Ja, vielen, vielen Dank euch dreien für diese ähm, spannenden und weiterführenden Tipps. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir haben gesehen, es gibt also durchaus kreative Ideen, um mit der Kultur auch äh, weiterhin in diesen außergewöhnlichen Zeiten in Verbindung zu bleiben. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, 2021 so für Resonanzmomente für uns bereithält, wie diese aussehen werden. Äh, jetzt bedanke ich mich erstmal nochmal bei euch äh, für die Gesprächsrunde. Das waren heute mit mir Carla Geiger, Benjamin Peters, Alexander Böhle. Jonas Wilhelm auch noch für den satirischen Beitrag. Die verantwortliche Redakteurin war Wiebke Drescher. Und falls ihr noch mehr Lust auf Kultur habt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website radiomephisto.de oder auf Instagram vorbei. Dort gibt es noch mehr Feuilleton aus dem Kultstatus. Und es gibt auch noch äh, den Podcast von Mephisto 97.6 mit aktuellen Themen. Radio für Kopfhörer heißt der und den findet ihr auch auf Spotify. Mein Name ist Josephine Kanditsch und ich bedanke mich sehr, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis bald.